0: mehr Gehalt. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts mit mir, Olaf Kapinski. Das heutige Thema scheint ja viele Menschen da draußen zu bewegen und zwar, es geht darum, wie kriegen sie mehr Gehalt? Wie kommt mehr Cash in die Tasche. Zunächst ein Hinweis, heute Abend schließt die Anmeldung zum Leadership Stars Program. Und weil ich jetzt eine Kleinigkeit vergessen habe, wird das nicht ganz so stimmen. Also heute Abend schließt die offizielle Anmeldung zum Leadership Stars Programm Und <lacht> wer Lust hat, kommt am Mittwochabend 20.30 Uhr in ein Webinar. Und zwar zeige ich in diesem Webinar das Leadership Stars Program, das Portal dazu mal von innen. Ich habe die Frage total, ich habe sie wirklich verpennt, weil ich baue dieses Portal jetzt auf ähm, seit boah, Wochen. Also baue auf heißt, ich nehme das vom letzten Jahr und mache es mal so, wie ich es jetzt haben wollen würde. Und das ist dann immer wieder mehr Aufwand, als man so glaubt. Deswegen war mir das so, naja, wenn Sie jeden Tag mit dem Spielzeug spielen, dann ist es halt nichts Besonderes mehr. Und ich habe mal Fragen bekommen, was heißt es denn, Curriculum und Library und wie, wie sieht es denn aus? Und wenn Sie wollen, Mittwochabend... Jetzt muss ich kurz gucken, heute ist der 23, Werden der 25. nach allem Riese. 25. September 2019, 20.30 Uhr gibt es ein Webinar, wo ich kurz das äh, Portal zeige, also wie das, wie das Leadership Stars Program von innen aussieht. Danach gibt es dann nochmal die abschließende Q&A Session und dann wird die Anmeldung für dieses Jahr geschlossen. Dann ist rum, keine Chance mehr. So. Webinar, jetzt bin ich mittlerweile auf Webinar ganz gut trainiert, wahrscheinlich haben es mitgekriegt, die letzten zwei Wochen hat es auch jeden Mittwoch ein Webinar gegeben. Das erste Webinar war Aufbau von High-Performance-Teams und äh, das zweite Webinar vom, ich nehme jetzt relativ spät auf, von vorgestern glaube ich, äh, nee von gestern Abend, war ähm, der das Leadership-Jahr und das Leadership-Jahr wird auch ein Teil des IT Youngstars-Programms sein, weil sich so viele, so viele Führungskräfte Gerade frische Führungskräfte so ein bisschen, Guidance brauchen, wie baue ich denn diese einzelnen kleinen Elemente, die es denn jetzt gibt über das Jahr, wie baue ich denn die sinnvoll zusammen und die die wissen, also jeder weiß das schon, was da reingehört in so ein Jahr, was man tun soll und dann kommt halt das Tagesgeschäft und schwimmt einen so ein bisschen davon weg. Und wer im Webinar war, weiß jetzt, welches Bild ich dafür im Webinar genutzt habe. So, also diese beiden Webinare, glaube ich, werde ich, sobald ich die aufbereitet habe, werde ich die auch im Kiosk für die, Lieder, für die Leaders Community zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn Sie Teilnehmer sind, wenn Sie sich auf lebensstrichführen.de für den Newsletter angemeldet haben, kostenlos natürlich, dann bekommen Sie den Link, wo Sie sich diese Webinare nochmal angucken. Können und da gibt es dann auch alle die anderen Sachen, die ich jetzt bisher schon veröffentlicht habe. So, und damit steigen wir jetzt mal ein. Money, 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 money. Wie geht es an mehr Geld? Und ich habe uns diesen Punkt aus meiner Sicht mal aufgedröselt. Und zwar sind es vier Punkte in der Vorbereitung und dann gehen wir in die Strategie. So, die Punkte der Reihe nach. Der erste Punkt, den habe ich die Regeln genannt. Die Regeln heißt... Jede Firma funktioniert nach einem gewissen Regelwerk und die meisten guten Prozesse in der Firma funktionieren ebenfalls nach einem Regelwerk. Wenn Sie jetzt losgehen und mehr Geld haben wollen, dann müssen Sie natürlich schon dieses Regelwerk begriffen haben und kennen und verstanden haben und all diese Dinge. Wenn Ihre Firma ähm, eine offizielle Policy hat, dass es immer nur im, weiß ich nicht, im Januar Gehaltserhöhungen gibt und Sie rocken bei Ihrem Chef im Oktober auf, ja, es wird nichts werden. Also selbst wenn der wollte, hat der ja keine Chance, weil er auch er sich an das Regelwerk zu halten hat. Also Kennen Sie die Regeln, sowohl die geschriebenen als auch die ungeschriebenen und all diese Geschichten? Kennen Sie auch die Entscheidungsprozesse? Wir hatten das im Podcast schon mehrere Male. Äh, Viele Menschen glauben ja, dass der Chef solche Sachen entscheidet. Eine Beförderung entscheidet mein Chef. Nein, entscheidet er nicht. Mit Sicherheit nicht. Nicht alleine. Natürlich ist der derjenige, der dann hinterher seinen Kaiser Wilhelm unter das Dokument hätte ich vielleicht gesagt, aber ich glaube, so schlimm sind wir auch in Deutschland nicht mehr, der dann letzten Endes die, die Genehmigungs-E-Mail an HR schreibt oder irgendwie sowas, aber wenn der umgeben ist von Menschen, die sie für eine Pfeife halten, wird der sie nicht befördern. Bei Gehaltserhöhung ist genau das Gleiche. Wer macht denn die Entscheidung? Wie läuft denn der Prozess? Kriegt ihr Chef, muss ihr Chef jeden Einzelnen verargumentieren? Kriegt er ein Budget für die ganze Horde? Äh, wie sieht es mit den Und so weiter und so fort. Das wollen sie verstanden haben. Jetzt ist ähm, gerne mal die Frage, ja, wie kriege ich das raus? Da wäre mein Tipp, einfach mal fragen. Nicht schüchtern sein. Mich hat noch, ich ich erinnere mich an einen Mitarbeiter, der mich diese Dinge gefragt hat. Der hat mich gefragt, wie mache ich denn das hier, dass ich befördert werde? Der hat mich gefragt, wie mache ich ihn, wie kommen denn hier die Gehälter zustande? Und so weiter und so fort. Der Typ hatte so viel Licht am Fahrrad, der war natürlich relativ schnell, also weg. Im Sinne von, der hat die Firma verlassen, weil er sich be- hat befördern lassen, weil ich ihm das leider nicht anbieten konnte. Und wir haben zusammen an seiner Strategie gearbeitet. Ähm, ich bin lang genug da weg. Ich darf jetzt sagen, ich habe ihm beim Bewerbungsprozess mitgeholfen und so weiter und so fort, weil ich gesehen habe, da war so viel Potenzial, was ich hier mit den Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, nicht hätte befriedigen können. Und was da gerade gebellt hat, war der, äh, die wachhund die hier bei mir wohnt. So, mm. Kennen Sie die Prozesse, verstehen Sie, wer, wann, was, wie, warum entscheidet, wann die Termine sind und so weiter und so fort. Verstehen Sie, wer einen Take drin hat, ist der Betriebsrat damit bei? Ähm, die ganze Geschichte tariflich oder AT müssen Sie verstanden haben. All diese Sachen. Sie wollen verstanden haben, was bei Ihnen Usus ist. Also Usus heißt, wo ist der geringere Widerstand? Stehen Ihre Leute eher, dass das Fixed Salary angehoben wird? Oder stehen Ihre Leute eher darauf, dass der Bonus angehoben wird, falls Sie Bonuszahlungen haben? Wie sieht es aus mit, ist Arbeitszeit ein variabler äh, variable Bereich? Ist ähm, Urlaub ein variabler Bereich? All diese Sachen wollen sie, wollen sie kennen, wollen sie verstanden haben und wollen sie. Sie müssen, wenn sie auf dem Spielplatz spielen wollen, müssen sie ja wissen, wie die Geräte funktionieren, nicht? Also es ist ganz einfach so. Mein Lieblingspunkt, mein Lieblingspunkt ist die Begrifflichkeit. Boah, jetzt gerade, ich mache den, mach den nächsten Absatz mal, mal explizit für Sie als noch nicht Führungskraft. Wenn Sie Führungskraft sind, dann dürfen Sie mir gerne mal schreiben auf olaf wie denn Ihre Erfahrungen mit diesem Ding so waren. Also liebe Nicht-Führungskraft. Führungskräfte in Deutschland denken bei Gehalt an Brutto-Jahresgehalt all in. Nochmal langsam, Brutto-Jahresgehalt all in. 100.000 ist das Fixed, äh, ist das fixed Salary und dann kommt nochmal 20.000 als Bonus oben drauf. Oder es kommen 15.000 als Bonus oben drauf Und 5.000 sind, was fällt mir jetzt mal ein? Auto und Telefon. Und da habe ich gerade keine Idee, ob das passen würde. Ich glaube, es passt nicht. Ähm, ja. Dein Netto ist uns gerade egal. Ich habe so viele Diskussionen gehabt, wo dann irgendwie der Mitarbeiter reinkam und sagte, er wolle jetzt irgendwie 500 Euro mehr haben. Und ich dachte so, 500 Euro, das ist aber ein entspannter Kurs. Ähm, na, nee, und das wäre dann Netto. Woraufhin ich sagte, okay, und jetzt beenden wir das sofort, du gehst nach Hause, machst dich erstmal schlau und sprichst mit mir in brutto Jahresgehalt. So, 500, also wenn der sagt 500 Euro und ich meine 500 Euro brutto aufs Jahr und der meint 500 Euro netto auf den Monat, dann haben wir ein riesen Diskussionsthema. So, jetzt wieder zurück. Sie wollen mehr Gehalt. Der beste Weg, um von demjenigen, der entscheidet, keine Entscheidung zu bekommen, ist die Person zu verwirren. Machen Sie Ihren, bringen Sie Ihren Chef nicht dazu, dass der denken muss, dass der rechnen muss. Wenn Sie sagen, Sie haben, Sie wollen dies und das an Gehalt mehr haben, dann sprechen Sie das in den Sprachen Ihres Gegenübers und nicht in dem, was Sie glauben, was Ihre Sprache ist. Ihre Sprache interessiert niemanden. Der andere soll die Entscheidung treffen. So, also der erste Teil, die Regeln. Jetzt das zweite, das geht fließend über in den Wunsch. Artikulieren Sie Ihren Wunsch vernünftig. Mit vernünftig meine ich in der Sprache der Organisation. Wenn Sie sagen, Sie wollen, weiß nicht, 200 Euro netto im Monat mehr haben, sorry, ist Ihr Job, sich herauszurechnen, was das auf Brutto heißen könnte. Zum einen können Führungskräfte nicht genau wissen, welche, ähm, also wie bei Ihnen sich das netto zusammensetzt, weil da einfach viel zu viele Variablen dabei sind. Zum anderen, nochmal, eine der wichtigsten Regeln im Verkauf ist es, verwirrter Kunde kauft nichts. Verwirrter Kunde kauft nichts. Gehen Sie mal los und kaufen sich ein Handy. Ich mache einen ganz kleinen Exkurs also aus, aus Live und Erfahrung, wo ich gerade mittendrin bin. Ich habe eine Idee, was ich haben wollen würde. Ich habe keine Idee, wie ich zum Ziel komme. Eine Fantastilliarde Firmen, die alle das Gleiche anbieten, für mich nicht durchschaubar, was also für mich nicht durchschaubar in den drei Minuten, die ich mir nehme, wenn ich das Telefon äh, gerade mal zur Hand habe und mich, mir irgendwie die Zeit vertreiben will. So, ähm, Es gibt einen Grund, warum warum so ein Starbucks so erfolgreich ist, weil die mittlerweile auch zwölf verschiedene, aber die haben nur drei verschiedene Arten von in einem Kaffee. So kaffeefrei, hier eine Riesenkette in Budapest, die ist nicht so riesig, weil die ist echt kompliziert. Da haben sie, na, 50, 60, 70 verschiedene Kaffeespezialitäten. Komplett anderes Ding. Also, verwirrter Kunde äh, kauft nichts klar haben, was ihr Wunsch ist, sauber artikuliert, sie machen die Rechnung, Führungskraft kann das nicht machen, Normal, sie verkaufen sich. Fällt mir auf, ist vielleicht auch ein neuer Gedanke für manche. Das ist ein normaler Markt, da ist nichts schlecht dran. Ich liefere eine Leistung, die Leistung verkauft die Firma zum Kunden, kriegt dafür Geld, also wo ist der Punkt? Ich kriege auch Geld dafür. Sie verkaufen sich auf einem normalen, freien Markt. Wer jetzt zuckt und Stress drauf hat und da dann... Ich hörte mal so ein Wort wie Prostitution in diesem Zusammenhang fällen, äh, fallen lässt, Er hat aus meiner Sicht schlicht das System nicht verstanden. Artikulieren Sie Ihren Wunsch klar. Und haben Sie, ähm, also artikulieren Sie den Wunsch auch entlang der Möglichkeiten. So, super Beispiel. Wenn die Firma keine Chance hat, die Arbeitszeit anzupassen, keine Chance hat, die Arbeitszeit anzupassen, ist es einfach nur bescheuert, dahin zu gehen und zu sagen, Chef, ich will 30 Stunden arbeiten. Ja, es funktioniert schlicht nicht. Also das Ganze, da dürfen Sie sich selber schon mal, schon mal ein bisschen challengen. Sie, die, die, Sie haben die Zahlen klar, in pro Jahr, in Steigerung, in all diese ganzen Sachen. Und formulieren Sie Ihren Wunsch, haben Sie Alternativen dafür. Was wäre denn jetzt, wenn der Chef ein Gegenbeispiel macht? Oder einen Gegenvorschlag macht? so Sie sagen, wir sind jetzt bei 100 Geld und Sie wollen auf 110 Geld. Und Sie sagen, die 110 Geld sollen monatlich sein. Und der Chef sagt, okay, verstehe ich. 110 macht Sinn, monatlich geht nur nicht. Wir machen Bonus draus. Ja, was denn jetzt? Das darf Sie ja in keinem Fall wie der Blitz aus heiterem Himmel treffen. Und Sie müssen erstmal zurückgehen. Ah, ich muss ich jetzt mit meiner Frau drüber sprechen, Chef. Total bekloppt. Haben Sie den klar? Noch fällt mir gerade so ein, wo wir hier so schön drüber reden. Schauen Sie auch mal, was für die Firma machbar ist. Wenn Ihre, über die Gänge Ihrer Firma das Wort mit I am Anfang, Insolvenz wenn am Ende schwebt. Brauchen Sie nicht loszugehen und irgendwie 110 Geld fordern zu wollen. Dann wäre das vielleicht elegant, falls Sie da bleiben wollen würden, dass Sie sagen, pass auf, wir bleiben bei 100 Geld, wir gehen von mir aus auf, 100, auf 90 Geld runter. Übrigens, ich gehe auf 75 äh, äh, Arbeitszeit runter. Ja? Schlau sein, schlau sein. Ich habe jetzt hier gerade eine größere, eine größere, leider, leider einen Ausfall in der Mannschaft, weil das auf der anderen Seite genauso gespielt wurde. Ich als Mitarbeiter brauche mehr Geld und setze das, versuche das gegen alle Widerstände durchzusetzen. Tja, kann man machen. Also nicht dumm sein. An der Stelle wirklich nicht dumm sein und, und das fordern inklusive Alternativen, was Sie haben wollen oder das Formulieren, was sie haben wollen. So, jetzt der vierte Punkt. Ihre Munition. Jetzt sprechen wir nochmal wieder über den, über den Verkaufsprozess. Was haben Sie denn anzubieten? Warum soll Ihr Chef Ihnen denn mehr Geld geben? Und ich unterstelle mal, Sie sind jetzt nicht im öffentlichen Dienst, und sind jetzt nicht mit 23 da eingestiegen, öffentlicher Dienst, irgendeine Laufbahn und Sie wissen jetzt schon, was Ihr Nettogehalt sein wird, wenn Sie in Rente gehen. Nein, sowas meine ich nicht, sondern ich meine richtige Welt. Warum sollte ich Ihnen mehr Geld geben, wenn Sie das gleiche machen wie letztes Jahr? Wo ist denn der Punkt? Verstehe ich nicht. Ach, Inflation, nee, ah, die hat die Firma nämlich nicht, ne? Ist schon klar. Wo ist der Grund, also, haben Sie die Munition klar? Wirkliche Gründe aus Sicht der Firma? Kleiner Hinweis, es ist der Firma, dem, also es, es fängt bei an, bei Ihrem Chef, dem ist es schon scheißegal, wenn Sie jetzt qua Scheidung in eine andere Steuerklasse kommen und dann glauben, Sie haben mehr Netto. Also, Tipp Nummer eins, sprechen Sie nochmal mal ernsthaft mit Ihrem Steuerberater, weil Sie haben das System nicht verstanden. Äh, Tipp Nummer zwei, sowas interessiert, ist, ist, ist überhaupt kein Argument im Rahmen einer einer Gehaltsverhandlung, nur weil Ihre laufenden Kosten hochgehen. Chef, ich habe mir jetzt einen Porsche gekauft, da brauche ich mehr Geld. Was? Quatsch. So, ich erwähne, es, ich erwähne es leider, weil das ist jetzt nicht aus der Welt gegriffen. Also, was ist der Grund, warum Sie glauben, mehr Geld, ich mache es mal provokant, verlangen zu dürfen? Was ist der Grund? Und zwar für die Organisation. So, dazu müssen Sie ein paar Sachen wissen. Wir waren ganz zu Anfang am Prozess, verstehe, wie der Prozess funktioniert. Im Prozess sind mehrere Entscheider, das sind alles nur Leute, normale Menschen, sie dürfen verstehen, wie diese einzelnen Entscheider zu ihren Entscheidungen kommen. Also Klartext, was halten die Entscheider für erfolgreich? Es, es, es macht ja keinen Sinn, auf falsche Pferde zu setzen, ja, also wenn die, wenn die Entscheider irgendwie Qualifikation A sehen wollen und alle sind sich darin einig, sie sind total toll in Qualifikation B, naja, rate mal, wie das endet. Haben Sie klar, was die Entscheider und was Ihr Chef für erfolgreich hält? Da lässt sich dann, also sowas lässt sich vielleicht aus Zielvereinbarungen ableiten, falls es so welche gibt. Das lässt sich, aber da kommen wir gleich in der Strategie noch zu, wie Sie an an solche Informationen rankommen. So, ähm, was halten die Leute für erfolgreich? Damit ist dann im Windschatten auch eine eine Frage aus aus der Habitat-Ecke geklärt. Ähm, Wie kommen Sie auf 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 das Radar der Leute? Also, wenn Sie verstanden haben, wie bei Ihnen der Ge- mehr Gehaltprozess funktioniert, und das Gleiche habe ich Ihnen bei Beförderung auch schon mehrfach erzählt, dann wollen Sie verstanden haben, wer an dem Prozess beteiligt ist, und dann wollen Sie bei den Leuten, die dabei beteiligt sind, bekannt sein. Ganz klar, Menschen entscheiden viel besser, wenn sie die Leute kennen, über die entschieden wird, als wenn das einfach Excel-Tabellen sind. Dann entweder wird negativ entschieden, Unsicherheit, oder es wird überhaupt nicht entschieden, was im Rahmen einer Gehaltserhöhung genau aufs Gleiche Gleich- hinausläuft. So. Die, Am- die Munition ist der eine Teil, was sind ihre Leistungen? So, Leistungen im Sinne von, was, was gutiert die Organisation? Das kann im Zweiten oder das sollte im Zweiten auch sein. Und jetzt ich, Was ich jetzt sage, hat so, ein, hat so einen kleinen Disclaimer und ich weiß, dass das Eis unter mir ganz dünn ist, weil das manchmal in den Arbeitsverträgen ausgeschlossen ist. Sie wollen ein Gefühl dafür kriegen und ich bin mal ganz vorsichtig. Ich habe es im Leadership Stars Programm, sage ich es viel, viel, viel deutlicher, aber ich bleibe mal hier im öffentlichen Podcast ein bisschen vage. Kriegen Sie ein Gefühl dafür, was Ihre Kollegen auf der ähnlichen Leistungsstufe verdienen. In vielen Arbeitsverträgen steht drin, Sie dürfen mit niemandem über Ihr Gehalt sprechen, weil das total böse ist und sonst dreht in Deutschland die Neidgesellschaft total durch, wenn irgendwer weiß, dass Sie 120 kriegen und der andere kriegt nur 80. hui, was auch immer. Nicht mal ein Problem. Kriegen Sie es trotzdem raus. Nicht, um, um Ihren Chef naiv, wie manche Leute so sind, damit zu konfrontieren, Chef, ich kriege 100 Geld, der kriegt aber 130 Geld, das ist total unfair. Oh Mann, was soll denn der Chef damit machen? Der hat den gleichen Arbeitsvertrag unterschrieben, wo drin steht, ich, ich darf keinem sagen, was ich verdiene, und ich darf nicht wissen, was ich verdiene. Das Beste, was der machen kann, ist, ihnen eine Abmahnung schicken. Also nicht, nicht unschlau sein. Aber ein Gefühl fürs, Gehalt, für, fürs Gefühl gekriegen. Wenn Sie die Teamleiterin sind, die jetzt schon 110, 115 Prozent von Ihren Kollegen kriegt, hat das ist ein anderes, dann, dann, dann dreht der Style ganz anders. Dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die ein bisschen zurückhaltend sind bei Gehaltserhöhung. Ja? Dann pokern Sie vielleicht eher oder arbeiten Sie eher in Richtung Beförderung anstelle von Gehaltserhöhung. So, Munition. Weiterer Teil für Munition. Ähm, wie stehen Sie denn auf dem Markt da? Wie stehen Sie auf dem Markt im Vergleich zum Markt da? Das heißt natürlich, Sie dürfen Bewerbungsgespräche führen. Auch das habe ich schon mehrfach im Podcast gesagt. Ich empfehle zwei Bewerbungsgespräche ernst gemeinte Bewerbungsgespräche pro Jahr, damit sie ein Gefühl bekommen, was der Markt haben will, damit sie vermittelbar bleiben und damit sie in der, in der kalten Phase, also wenn sie jetzt in, in einem stabilen Unternehmen sind, stabile, äh, stabile Arbeitsverhältnisse haben und sich bewerben und sie dann rauskriegen, sie müssen an irgendeiner Stelle mal nachschleifen, ist es ist eine kalte Phase, da können sie machen ist alles gut. Die heiße Phase ist, wenn Sie bis gestern glaubten, das ist alles total geil, jetzt lesen Sie in der Zeitung, dass Ihre Bude von irgendeinem Chinesen übernommen worden ist, der Ihre gesamte Abteilung als erstes Mal nach, denken Sie irgendein Land aus, wo alles viel, viel, viel billiger und viel, viel, viel toller ist, rausschiebt. Und übrigens, wir wissen nicht, wie wir ohne Sie hier klarkommen können, wir wissen es echt nicht, wir müssen es aber ab 1. Januar noch mal ausprobieren. Bescheuert, das ist eine heiße Phase. In der Zeit wollen Sie nicht überrascht werden, dass der Markt Ihnen schon seit fünf Jahren hätte sagen können, dass Ihre Qualifikation keiner mehr haben will. So, Also, kriegen Sie raus, was Sie am Markt wert sind. Wenn Sie jede Menge Angebote in diesen Bewerbungsgesprächen abstauben, die 150 Geld bezahlen würden, hätten Sie aus meiner Sicht ein Thema. Das dürfen Sie klar haben. Wenn Sie Ihr Gehaltsgefüge am Markt nicht bekommen, dürfen Sie vielleicht auch mal glücklich sein vielleicht sogar dankbar. Hm, wäre nur eine Idee. Ich hatte schon gesagt, schauen Sie mal drauf, was in Ihrer Firma so geht. Also die, die, die Munition, die Sie haben, müssen, darf, muss einen Blick auf die Firma beinhalten. Also wenn die Firma in der Insolvenz ist, Brauchen Sie nicht mit irgendwie einer sinnlosen Geldforderung kommen, das ist Quatsch. Wenn es Ihrer Firma richtig gut geht, so richtig gut geht und die gar nicht wissen, wo die, ihre, wo die noch mehr Leute herkriegen, jetzt haben wir leider in Deutschland sind ja Arbeitnehmer so ein bisschen, ähm, äh, naja, handgehändkafft, handge- also handge, wie heißt denn das, mit Handschellen versehen, wenn es darum geht, sie würden gerne mehr arbeiten wollen, das ist, das, äh, die werden ja alle beformen und die dürfen ja nicht, dass das heißt, die Karte können Sie nicht spielen. Sie können aber ähm, so Karten, sp- können gucken, welche Karten Sie spielen können die ihre Firma glücklich machen, wie gesagt, Extrembeispiel, sie wollen mehr Geld der Leidens und Insolvenz, das funktioniert nicht. Was wäre dann schlau? Was wäre sinnvoll? Spielen sie das Spiel immer, immer, immer aus beiden Richtungen, machen sie eine Gehaltserhöhung äh, nicht nicht künstlich sinnlos oder künstlich äh, kompliziert, weil sie auf die falschen Dinge setzen. So, das ist Munition. Jetzt ein Punkt, dem habe ich einen eigenen Punkt gegeben. Gehört aber mit zur Munition sind die Konsequenzen. Was sind jetzt mit Konsequenzen? Ich baue uns den mal auf in dem Sinne von, sie gehen rein, sie sind, sie haben alle, alles klar. Sie sind ein High Performer, sie sind richtig gut, sie verstehen, was ihre Kollegen verdienen, die verdienen alle mehr, obwohl sie aus ihrer Sicht weniger leisten. Ähm, sie verstehen, dass sie am Markt gut 120 Geld wert sind und sie sagen ihrem Chef so, pass auf, 10 Geld mehr. Muss, geht nicht anders. Was denn, wenn der sagt, nö? Die ernsthafte Frage, was denn, wenn der sagt, nö? Gucken Sie sich mal um ähm, bei... Ich soll immer nicht so auf, ähm, auf den Eltern rumhacken, wurde mir gesagt. Ähm, und dann sehe ich sie doch immer wieder in einer, einer ähm, Supermarktkasse vor mir. Wenn sich diese Mamas da irgendwie... Was, was machen die denn? Die sagen, lass das sein, das Blag macht weiter. Lass das sein, das Blag macht weiter. Lass das sein. Ja, was jetzt? Was, warum soll Das Blag hat überhaupt keine Motivation, diesem Scheiß mehr nehmen, aufzuhören, weil... Was sind die Konsequenzen, die es befürchten muss? Und ich hatte schon, eine, ich glaube, ich habe dem eine eigene Episode mal gegeben äh, von einer Dame, die da vorne so, la, so leise, dass ich nicht gehört habe. Aber das, das, das Kind hat aufrecht gestanden danach und hat genau das gemacht, was Mama gesagt hat. Da war irgendein Versprechen einer Konsequenz bei. So, sie geben jahrelang richtig Gas, weil sie sich versprechen, dass daraus irgendwie mehr Geld kommt. Jetzt kommt nicht mehr Geld. Was denn jetzt? Machen sie damit jetzt. Was machen sie damit jetzt? Was sind die Konsequenzen, die sie ziehen? Aus meiner Sicht sollten sie nicht derjenige sein, der reingeht in Gespräche und sagt, ich will 10% mehr, der Chef sagt nö, und sie sagen, na gut, da brauchen sie ja nie wieder anzukommen. Ich sage auch nicht, dass eine nicht erfolgte Gehaltserhöhung ähm, immer gleich zum Exit führen muss. Bitte, bitte, bitte. Ja? Also da, das ist das ganze graue Feld dazwischen, was sie, was sie, was sie beackern und bespielen können. Ich habe es auch... Äh, sagen wir mal, Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, haben es noch nie so hingelegt, dass sie sagen, sie gehen rein und sagen, ich will, mehr, ich will 10% mehr. Der Chef sagt, nee, du kriegst überhaupt gar nichts mehr. Habe ich auch noch nie gehört. Üblicherweise laufen die Diskussionen so in der Mitte ab. Sie schlagen da auf und sagen 10% mehr. Der Chef sagt, ja, verstehe ich absolut. Und pff, mehr als 6 kriegen wir nicht hin. Also wir können jetzt den ganzen Nachmittag zanken und dann bei 6 rauskommen. Oder du sagst ja zu 6. Also wie auch immer. Ja, so, so läuft es ja. Also ja. Sie wollen ja nicht irgendwie auf Superkonfrontation gehen. Und trotzdem, was wären die Konsequenzen? Zwei Kriterien müssen ihre Konsequenzen erfüllen. Oder drei. Das erste Kriterium, sie schreiben es sich auf. Weil sonst denken sie sich, hinterher wieder schön. Das zweite Kriterium ist, die Konsequenz müssen Sie ausführen können. Ausführen können. Also, wenn Sie sich aufgeschrieben haben, wenn ich die 10% nicht, nicht kriege, gehe ich sofort, ich kündige sofort, mache krank bis dahin. Wäre da meine Frage, können Sie die Konsequenzen ausführen? Und dann denken Sie nochmal dran, was zu Hause passiert. Nur so eine Idee. Das ist der eine, der könne. Und der zweite Teil ist der wollen. Wollen Sie die Konsequenz dann auch ausziehen, ausführen? So, jetzt mal ein bisschen, nicht so in die Extreme, sondern ein bisschen entspannteres Beispiel. Sie sind derjenige, der ständig und immer diese, diese auf, auf, auf Schlagseite so halt hängenden Schrabbelprojekte rettet. Und Sie sind der Meinung, das wäre die, die, der Grund, die, die Munition dafür, dass Sie reingehen und sagen, ich brauche zehn, 10 zehn Geld mehr. Und der Chef sagt, nö. Und Sie sagen, ah, aber ich habe hier ganz tollen Projekte gerettet. Und der Chef sagt, ja, uns auch egal. Was ist jetzt die Konsequenz? Wenn Sie. Die Projekte retten, weil sie da irgendeinen Sinn drin empfinden, dann sind sie sicher ja gerade selber auf den Leim gegangen, weil sie dieses Projekte-Rettentum machen, um Sinn zu finden, um ihre eigenen Grundwerte zu befriedigen. Ich könnte mir vorstellen, es kostet sie weniger Aufwand, die Projekte weiter zu retten im nächsten Jahr, als dass sie dabei sitzen und sehen, wie dieses Projekte-Schlachtschiff immer schiefer wird und nach, am, am Ende absäuft wie die Bismarck. Und sie sitzen dabei und denken sich so: Ah, ich werde wahnsinnig, wie ich das sehe, das könnte. Ah, Aber sie haben sich aufgeschrieben, sie wollen das nicht mehr machen. So, Also, eine Konsequenz müssen sie machen können und müssen sie machen wollen. Und jetzt sind wir am Ende dieser vier Punkte. Jetzt geht es nämlich in die Strategie. Wie ist eine elegante Strategie, um mehr Gehalt zu bekommen? Und da schiebe ich gleich mal so einen einen kleinen Killersatz vorne weg. der Killersatz geht so. Ich habe noch nie nach mehr Gehalt gefragt. Ernsthaft? Ich habe noch nie nach mehr Gehalt gefragt. Ich ich habe schon königliche Gehaltserhöhung bekommen. Ich habe noch nie nach mehr Gehalt gefragt. Der sei mal da vorne weggesagt. Wenn Sie es richtig machen, brauchen Sie nicht zu fragen. Die Leute, die Leistung zeigen, und ich bitte auch da, können Sie mir gerne schreiben, ähm, Olaf-Führen.de. Ich wette, dass zwei Drittel der Menschen, die hier im Podcast zuhören, den Satz unterschreiben können. Ich habe noch nie nach mehr Gehalt gefragt. Klar, wir haben mal gespielt. Ich ich habe auch einmal gezockt. Aber das war das das war, ja, das war ja, nicht so, dass da irgendwie eine lange Durststrecke war und dann musste ich mal fragen. Nein, das, das, da war ich auf Krawall. So, die Strategie fängt ja bei Ihnen an, wenn Sie mehr Gehalt haben wollen, also wenn Sie mehr haben wollen, dann müssen Sie erstmal mehr geben. Und meine Empfehlung ist, immer mehr zu geben, als Sie kriegen. Also nicht nur wegen Reziprozität, sondern schlicht und ergreifend, weil Sie dadurch eben nicht in diese, in diese äh, ich will nicht haben, Diskussion kommen. Ja, die Firma will sich überlegen, hör mal, alter, der ist so gut, wir müssen da, da müssen wir was tun, müssen wir tun. Ja, alle kriegen sechs, aber bei dem, das kann man nicht bringen. Da ziehen wir, ich ziehe die joker ich gehe zum Betriebsrat und du gibst ihm zehn, das müssen, der, das ist, das, wir können uns mit dem nicht versauen. So muss die Situation sein. So, also, die Strategie fängt an bei Leistung über das Jahr. Und ich weiß schon, dass jetzt vielleicht ein paar Leute aussteigen und sagen: hey, Ich hatte gehofft, der gibt mir jetzt irgendwie so, ziehst du deinen Chef über den Tisch Strategie. Nein, gebe ich Ihnen nicht, gebe ich ihn nicht, gebe ich ihn nicht. nicht. Arbeiten Sie gut, dann kriegen Sie gutes Geld. Ich glaube an das System, außer im öffentlichen Dienst. So, jetzt die Strategie. Überraschen Sie Ihren Boss nicht. Wenn Sie der Meinung sind, Sie sind unterbezahlt aus irgendwelchen Gründen, dann lassen Sie das mal durchblitzen. Sehen Sie zu, dass Sie mindestens zwölf Gespräche mit Ihrem Chef pro Jahr haben. Besser 52 minus Urlaub, also one on ones mit Ihrem Chef. Das heißt, Sie brauchen Sie brauchen Gesprächszeit mit Ihrem Chef und Sie dürfen in der Gesprächszeit mit Ihrem Chef durchblitzen lassen, was Sie vorhaben. Die wenigsten sind ja so verstreit und sagen, ich mache das Gleiche und will mehr Geld. Das passiert ja im, also in meiner Welt. Ich lese es in der Zeitung, in welchen Organisationen das passiert. Aber so 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 sowas macht man ja nicht, sondern... Sie haben ja eine Idee. Sie sagen, okay, ich bin auf dem Entwicklungsweg. Ich will jetzt hier vom Projektleiter zum. Ich will größere Projekte machen, ich will mehr Wert machen, da ab. Und ich will in zwei Jahren den Head of Project Department sein oder irgendwie sowas. So läuft das ja. Das muss Ihr Chef wissen. Sie brauchen ihn als Mittäter, hatten wir in den Bewerbungs-, äh, in den Beförderungsepisoden schon. schon. Sie dürfen nicht wie der Clown aus der Kiste gesprungen kommen, irgendwie im dezember und sagen: Ah, übrigens hier, wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich will trotzdem zehn Geld mehr. Und der Chef sagt: ah, Oh mein Gott. Ja, keine Überraschung. Bauen Sie es langsam auf, das ist ein normaler Sales Pitch. Das heißt, Sie weisen über das Jahr hin, und egal ob Sie eine Gehaltserhöhung haben wollen oder nicht, Sie weisen übers Jahr darauf hin, wie viel mehrwertig Sie denn jetzt geworden sind. Und Sie fragen auch mal nach, wie viel mehrwertig Ihr Chef Sie denn jetzt wahrnimmt, weil letzten Endes bewertet Ihr Chef Sie. Fürs Gespräch haben Sie natürlich Ihre Erfolgspunkte klar. Was sind die Gründe, wenn Sie mir jetzt, ich kenne Ihre ganze Organisation nicht, wir beide treffen uns jetzt aus irgendwelchen Gründen irgendwo und Sie erklären mir, warum Sie mehr Gehalt haben wollen würden, was würden Sie mir denn erzählen? Diese Kernfälle, diese diese, diese Key-Incidents dürfen Sie klar haben, Sie dürfen einen Begriff dafür haben, wenn Sie nur diesen Begriff sagen, Projekt X, muss Ihr Chef direkt klar haben, oh ja, dieses Projekt X vom, aus dem Anfang des Jahres, da haben wir echt drei oder vier Mal intensiv drüber gesprochen. Ich weiß genau, wo der jetzt ist in Gedanken und ich weiß auch genau, warum er der Meinung ist, dass er jetzt mehr Geld kriegt. Und am besten noch, er hat absolut recht. Ja, also haben Sie, Ihre, haben Sie die Gründe dafür klar? Haben Sie die Gründe dafür klar, warum Sie meinen, mehr Gehalt haben zu wollen? So, und dann fragen Sie nicht. Pass auf, hier ist die Idee dahinter. Ich unterstelle, es gibt jetzt so ein Setup, wie sie haben irgendwie so ein Jahresbewertungsgespräch, wo üblicherweise auch ähm, die Gehaltserhöhung mit verhandelt wird. So. Und da sind sie in diesem Gespräch und ähm, sie haben sich ausgetauscht. Sie haben ihre Sicht auf die Dinge dargelegt, warum sie jetzt die Säule der Abteilung im letzten Jahr waren und schlauerweise auch in den letzten Jahren waren. Jetzt nicht fragen, jetzt also nicht so als Konklusio und, lieber Chef, deswegen brauche ich zehn Geld mehr, sondern es da mal belassen. So, warum? Jeder will gern Held sein. Jeder will gern Geschenke verteilen. Keiner will gern geprügelt werden. Wenn, wir, wenn Sie da mitziehen, dann geht es jetzt so. Sie haben abgeliefert, was Sie für ein cooles Jahr hingelegt haben und wie, wie heroisch und was richtig gut lief, so richtig cool und... Der Chef erinnert sich die ganze Zeit, wie der mit ihren Heldentaten bei seinem Chef ordentlich Lorbeeren eingestreicht hat, weil er sagt, hey, meine Abteilung, meine Jungs, richtig cool. Jetzt will der sagen, genau, absolut, wir haben dies ja keine Gehaltserhöhung, aber die 6%, die habe ich mir, dafür habe ich mir einen kleinen Finger abgeschnitten, aber hier sind sie, 6%, bitteschön. Lassen Sie Ihren Chef die Chance, lassen Sie Ihrem Chef die Chance, dass der Ihnen ein Geschenk macht. Vermeiden Sie ums Verrecken, dass der sich verprügelt fühlt. Chef, ich habe das und das und das und das und das gemacht, Luft holen und deswegen erwarte ich 10%. Selbst wenn der 10% vorbereitet hat, antwortet er nur, er reagiert, er geht in Deckung, er verteidigt sich mit seinen 10%, er knickt ein vor Ihrer Forderung. Ganz beschissene Situation. Lassen Sie einen Augenblick schwingen. Lassen Sie dem Chef die Chance, ein Geschenk zu machen. Und davon mal ab, es hilft immer, dem Chef kommen zu lassen, weil vielleicht kommt er ja mit viel cooleren Sachen. Vielleicht Sie wissen es gar nicht, der hält sie, der sagt Ihnen das ganze Jahr, über, es war richtig toll. Ähm, bei seinem Chef hat er mittlerweile die Beförderung abgestaubt, der hat die 15% für sie im Sack und Sie kommen an und sagen, ah, sechs Geld mehr wäre schon geil. Ja? Lassen Sie Ihren Chef, lassen Sie Ihrem Chef die Chance der Weihnachtsmann zu sein. Gehen Sie nicht gleich voll in die Offensive, aggro drauf, ich mache eine Forderung. Wenn Sie die Forderung gestellt haben, ist augenblicklich der andere in der Defensive, das ist einfach bescheuert, das ist einfach doof. Sie, Sie, Sie nehmen dem Chef damit den Spaß, Ihnen mehr Geld zu geben. So, der Teil war jetzt einfach. Sie gehen rein, sagen, hallo Chef, ich will zehn mehr Geld. Und der Chef sagt, ja, alles klar, erledigt, gut. Nehmen wir den anderen Fall. Größere so Organisationen sind, desto weniger wird ja entschieden. Und entweder mutwillig, weil man zu feige ist oder systemimmanent, weil einfach Hinz und Kunz an jeder Entscheidung mitfallen will, muss, soll, darf. So, jetzt sagt der Chef, ja, okay, ich verstehe die 10%-Forderung und äh, muss ich aber erstmal mit bim, 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 bim diskutieren. Okay, fein. Definieren und vereinbaren Sie den nächsten Schritt. Ich will dem Chef jetzt nichts Böses. Es kann sein, dass er wirklich in so, einer, in so einem, so einem Organisationsspinnennetz gefangen ist und er muss wirklich sich erstmal bei Hinzukunst rückversichern, weil er hatte vielleicht irgendwie acht Prozent auf dem Zettel und jetzt, und er sagt, ja, zehn geht auch, aber er braucht dann irgendwie nochmal so eine ganze Horde von Ja's da, dabei. Fein. Lassen Sie ihn aber nicht vom Haken mit so einer ich komme irgendwann mal wieder auf sie zurück nummer sondern, okay, Chef, verstehe ich, ja, klar, macht Sinn, äh, wie sieht's aus? Heute ist Dienstag, ähm, ich denke, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, mit wem Sie jetzt alles sprechen müssen und ich weiß, dass der und der gerade ein bisschen schwer zu erreichen ist. Wie sieht's aus? Soll ich uns für nächsten Freitag gleiche Zeit wieder hier einladen? Ich mache die Einladung gleich fertig. Verbindlich sein, Sie gehen nicht auseinander ohne einen Nachfolgetermin. Wenn Ihr Chef jetzt kommt mit, ah, ja, nee, oh, nächsten Freitag ist ja okay, wann wann denn dann? Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sorry, Chef, doch kannst du mir sagen. In Klammern musst du mir auch sagen. Ähm nicht gesagt ist auch was Gesagtes, nicht? Also auch den nochmal klar haben. Wenn Ihr Chef nur sich rauslaviert, ist auch das eine Aussage. Und ja, die will manchmal äh, gerne keiner hören. Ich hatte uns vor ein paar Episoden mal so einen Fall geschildert, wo eine IT-Abteilung, also wo die Firma sagt, nein, nein, die IT-Abteilung wird nicht aufgelöst und die IT-Abteilung wurde strategisch woanders neu aufgebaut. Und es kam ein neuer Chief Information Officer. Ich habe Rückmeldung bekommen, die IT-Abteilung wird gerade, ähm, also offiziell äh, abgewickelt. Ja, 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 auch nicht gesagt ist gesagt. Wenn Ihr Chef Sie nur hinhält, hat er eine klare Aussage, jetzt sind wir über Konsequenzen, was machen Sie da draus? Noch ein Satz zu Konsequenzen. Wenn ich sage, Sie sollen die Konsequenzen klar haben, sage ich Ihnen auch, dass Sie die Konsequenzen niemals laut aussprechen. Niemals. Sie sprechen die Konsequenzen nicht aus, weil eine ausgesprochene Konsequenz klingt ständig und immer wie eine Erpressung. Wer mich erpresst, fliegt sofort raus. oder da setze ich Himmel und Hölle für in Bewegung, dass ich mit der Person nicht zusammenarbeite. Das ist jenseits von allen meinen, von allen meinen wertevorstellungen. Wenn Sie Ihrem Chef kommen, bleiben wir bei dem Projektebeispiel von vorhin. Und der sagt, nee, du, also 10% ist echt schwer, also 3 geht, aber dann ist auch nichts. Und sie sich dann mit so einem Suffisanten, naja, dann wollen wir mal sehen, wie das nächste Projekt läuft, zurücklehnen. Hätten wir beide schon richtig Stress. Hätten so richtig Stress. Ich hätte direkt das Buch und den Laptop zusammengeklappt und gesagt: Was? Was? Keine Erpressung, nicht doof sein. Wenn sie glauben, wütend sein zu müssen aus irgendwelchen Gründen, wäre mein Rat, nochmal die Episode von vorne anzuhören, nochmal zu schauen, wo die ganzen Punkte sind, wo sie es verpennt haben. Wenn ihr Chef trotz guter Leistung ihnen kein, nicht mehr Geld gibt, hat das einen Grund. Und das kann zum Beispiel sein, dass er nicht der Meinung ist, dass sie gute Leistung gebracht haben. Was ich weiß, was politisch total unkorrekt ist. Nee, die Arbeitnehmer sind immer die Guten und die Chefs sind immer die Bösen. Ja, ja, weiß ich schon. Kann trotzdem sein, dass sie es nicht gerissen haben. Niemals die Konsequenzen ausbringen. Sie dürfen die Konsequenzen ausführen. Sie dürfen sie aber nicht ankündigen. Vielleicht, der Unterschied macht, glaube ich, Sinn. Wenn das nächste Mal das Projekt vor die Wand fährt und alle quasi darauf warten, dass sie von ihrem Schreibtisch aufspringen und sie springen auf und gehen nur in die Kaffeeküche, um sie noch ein Cappuccino zu holen, setzen sich wieder hin, dann wird ihr Chef begriffen haben, worum es geht. Der wird es begriffen haben, worum es geht. Das war jetzt der ganz harte Fall, ja? So. Ich glaube, den gibt es auch so nicht. Menschen, die eine Gehaltserhöhung verdienen, bekommen die in meiner Welt auch. Oder mit ihnen wird darüber gesprochen, warum nicht. Auch das hatten wir mehrfach und das wird jetzt, würde jetzt die heutige Episode sprengen. Das ist ein Thema für ein anderes Mal. So. So geht's. Aus meiner Sicht total einfach. So kriegen sie mehr Geld, indem sie einfach, indem sie nicht nur einfach besser leisten, sondern indem sie alles, was ich besprochen habe, strategisch sauber vorbereiten, sauber aufbauen. Und dann läuft's von alleine. Dann läuft von alleine. So, Montagmorgen, schätze ich, haben Sie das Ganze gehört. So nochmal die Erinnerung. In zwei Tagen Webinar, das ist der 25.20.30 Uhr kostenloses Webinar, mit dem Durchflug mit der allerletzten Chance im Leadership Stars Program teilzunehmen. Und damit beenden wir es dann auch für heute. Äh, wünsche Ihnen großartige Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns in Darmstadt am 12. Oktober zum, äh, zum, zum Nachmittag in Führung. Ein paar Tickets sind noch da und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.